Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Quiero compartir con ustedes en este día. Llevo dos semanas sin estar aquí, así que tengo muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Sé que estamos en una nueva serie que se llama Cambio. Y hemos estado hablando acerca de lo que es tener un cambio de mente y poder ver las cosas como Dios las ve. Recuerden que Dios mira las cosas de una perspectiva completamente diferente a la forma que tú y yo las vemos. Ahora, el día de hoy quiero integrar la serie que estamos llevando con el tema del Día de los Padres. Okay. Quiero que nosotros podamos ver la paternidad del día de hoy de acuerdo a como la palabra de Dios le establece. Quiero que sepan algo. La Biblia no es un libro religioso. Lo voy a repetir. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia trata de tres cosas. De un padre, de su reino y los hijos de ese rey. Ese es el tema de la Biblia. Tres cosas muy importantes. La paternidad hoy en día muchas personas la están tratando de definir. Pero la paternidad es definida por quién? Por Dios. Es más, la paternidad, y esto yo quiero que ustedes lo puedan entender y recibir en su espíritu. La paternidad es un espíritu, es el espíritu de Dios en nosotros, porque Dios es Padre. Y este mundo está anhelando y necesitando una correcta paternidad, como nunca antes. Es más, yo estaba ahí adorando en este momento, y yo estaba pensando en todo lo que estamos viviendo en nuestra nación y en estos tiempos. Y me estaba viniendo, por ejemplo, el tema este de la ideología de género, este asunto de, de, de lo que son los géneros y hoy en día todos los géneros que tú puedes tener, porque ya no es hombre ni mujer. Y yo les conté, compartí a ustedes que ahora van a dejar los pasaportes, los pasaportes, no, los certificados de nacimiento para que sean llenados después. Tú no tienes que poner eso, imagínate tú. Pero tú sabes por qué eso pasa, porque faltan los padres. Porque los padres son los que traen la instrucción, la dirección, la guianza. Y lo vamos a ver en enseñanza el día de hoy. Lo vamos a ver. La falta de paternidad ha dejado que se levante ese espíritu en medio de nosotros en estos tiempos. Pero así no debe ser con los hijos de Dios. Porque tú y yo pertenecemos a otro reino. Nuestro reino es un reino que está en este mundo, pero no es de este mundo. Así que aquí no se pueden colar esas cosas. Tú y yo tenemos que ser luz en las tinieblas, no dejar que las tinieblas se metan acá adentro. Ahora comencé duro, oh my God. Y yo dije, iba a comenzar con un chiste, imagínate, mira por dónde comenzamos. Vamos a suavizar un poquito las cosas. Tengo unas fotos en la pantalla, ¿verdad? Para que ustedes se puedan reír un poquito y a suavizar, ¿verdad? Estas fotos yo las voy guardando durante el año. Yo tengo un file en mi iPad y en ese file lo que dice es extra stuff. Cosas extra que me hace falta. Entonces, entre esas fotos tiene que ver la función de los padres y de las madres para que ustedes vean qué diferentes son. Entonces, por ejemplo, miren este, esta foto aquí atrás, ¿verdad? Las mamás, la mañana de la mamá y la mañana del papá. Mira la mamá ahí, como es la mañana de ella, tomando, tratando de tomar el café. Y mira el papá bien tranquilito, sin problema, relax. ¿Verdad? Próxima. Ok, cuando el papá tiene el día libre... A la diferencia cuando la mamá tiene el día libre, ¿verdad? Next. All right. Esto es lo que los niños le dicen a la mamá. Tengo hambre, tengo frío, tengo calor, puedo tener esto, quiero mirar esto, ¿dónde está? Y al papá solamente le preguntan una cosa, ¿dónde está mamá? All right. Okay. Esto es cuando los papás toman una siesta 
Y esto es cuando las mamás toman una siesta. Papá dormido, profundo, y la mamá, ¿qué es ese sonido? ¿Estará llorando a alguien? ¿Por qué se están matando allá afuera? Próxima. Ok, este me encantó. Esto es lo que el papá ve cuando va al baño. Los hombres nos sentamos y estamos en el celular mientras que estamos en el baño. Las mamás ven la cara de los bebés que le están tocando la puerta enseguida para que abran. Esto es cuando la mamá está sola con el bebé. Mira qué tierno. Y cuando el papá está solo con el bebé. Julie, does this happen at home? It does happen, right? <laughs> All right. Mira, free range parenting. Las mamás en un paseo ahí y los padres parece que fueron hunting y eso fue lo que cazaron. All right. La mamá tratando de bañarse y el papá tranquilo leyendo en la sala sin ningún problema del mundo. I think we're done, right? Ahí terminamos. Así que así es que son las diferencias, ¿verdad? Un aplauso, por favor, ya que... Quiero dejarles saber, los padres son un regalo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Los padres son un regalo de Dios. Los padres están supuestos a, a proveer protección, cuidado, guianza, provisión. Todas estas son las cosas que los padres deben proveer en el hogar. Es más, los padres deben ser un reflejo de la imagen de Dios en el hogar. Yo creo que no hay una posición más hermosa que Dios pueda compartir con el ser humano que compartir la paternidad. Cuando yo me siento a hablar con mis hijos, a corregirlos, a guiarles, a enseñarles, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros que estamos aquí. Dios es tan increíble que no importa dónde tú te encuentras, Él está dispuesto a sentarse contigo, a escucharte, a guiarte, a hablarte. Hay un Dios que no está lejos de ninguno de nosotros que estamos aquí o ninguno de ustedes que están mirando por esa cámara. Un Dios que quiere que tú le des aún más acceso y mayor libertad a tu vida. Muchos de nosotros, escúchame bien, hemos tenido temor de acercarnos a Dios. Y le hemos puesto ciertos límites porque de pronto tuvimos padres que nos fallaron y dijimos, ¿sabes qué? Yo nunca voy a dejar que alguien se acerque así, de esta forma. Pero Dios está queriendo acercarse a ti. Tú no estás aquí hoy por casualidad. Tú no estás aquí hoy por casualidad. Hoy no es un servicio más. Hoy no es una reunión más de domingo. Hoy no es un día más de los padres. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios hace. Dios no hace las cosas simplemente por hacerlas. Entonces, estas palabras que yo les voy a hablar en este día, quiero que sepan que son tan importantes porque todos necesitamos buenos padres. Todos necesitamos buenos padres en lo natural, en lo espiritual. Y hoy vamos a realmente ser un puente de transición entre este domingo y el próximo domingo. El próximo domingo aquí en Numa va a ser una celebración porque estamos celebrando los seis años de Numa desde que nos convertimos en Numa. Va a ser Vision Sunday, nuestro domingo de visión. Y quiero que sepan, lo va a estar llevando los jóvenes. Los jóvenes van a estar involucrados en todo el próximo domingo porque los padres están aquí para poner una plataforma para los hijos. Para que la próxima generación vaya aún más allá que nosotros. Entonces, el día de hoy, el título del mensaje es los buenos padres que todos necesitamos. Todos necesitamos un buen padre. Todos necesitamos un buen padre. 
Una pregunta, porque aquí no se salva nadie de esta. ¿Cuántos en este salón tienen padres? Levanten la mano. ¿Han tenido padres? ¿Han tenido? Nadie llegó aquí de otro planeta, ¿verdad? En un flying saucer, eso no pasó. You had a dad at some point in your life, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí, esto es un sondeo, en el transcurso de tu vida tuviste o has tenido una buena relación con tu papá? Levante la mano. Okay. ¿Cuántos han tenido una relación con el papá so-so, más o menos? Momentos buenos, momentos malos. Okay. ¿Cuántos no han tenido una relación con su papá, ya sea que murió, estuvo ausente? All right. Okay. ¿Cuántos pueden decir que su papá ha sido un ejemplo de lo que es ser un hombre de Dios? Levante la mano. Ok. Y la última pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy son padres? Levanten la mano. Todos los papás que tenemos aquí el día de hoy. All the dads. All right. ¿Le podemos dar un aplauso a los papás que están aquí en este día? El mensaje que yo quiero compartir en esta, en esta tarde con ustedes en el tiempo que tengo. No importa si eres papá, si no eres papá. No importa si eres mujer, ¿ok? Y te ha tocado de pronto llevar la carga de paternidad porque eres una, una madre soltera, posiblemente. No importa si tú eres joven, porque de pronto algún día o vas a ser papá o te vas a casar y vas a tener una familia. No importa si eres de pronto papá y ya tus hijos se fueron de la casa y están grandes y no están ahí. Algo te quiere hablar el Espíritu Santo en este día. Y el texto que yo quiero usar para la escritura de hoy o para el tema de hoy se basa en la vida del Rey David. El Rey David fue un gran hombre de Dios. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un guerrero, fue un poeta, un salmista. Muchas cosas que David fue. Ahora, cuando la Escritura habla de la paternidad de David, no la habla de la misma forma. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Algo que a mí me encanta de la Biblia, ¿sabes lo que es? Que te dice las cosas claras. La Biblia no anda escondiendo las cosas. Las cosas la Biblia te muestra las virtudes y las fallas de las personas. Y en Primera de Reyes 1, 5 y 6, mira, dice así. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Hagí, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Paren ahí. Estaban en un momentico donde había una transición en el reino. Ya David estaba a punto de morir ya. Y los, los hijos de David, todos están mirando quién va a tomar el trono y quién va a ser el próximo rey. Ahora, había una promesa que había sido dada que el próximo rey después de David iba a ser su hijo menor llamado Salomón. Pero aquí este hijo de David llamado Adonías dice, a mí no me importa cuál sea la promesa y lo que Dios haya dicho, yo me voy a proclamar rey. Y mira lo que dice aquí, así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. En otras palabras, armó su partido político, los que iban a estar anunciando, hablando de él, y el hombre con carros de guerra, esto es como si fuera un golpe de estado casi, por uno de los hijos de él. Mira lo que ocurre aquí. Ahora bien, esto es como si fuera un paréntesis. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. 
ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Eso es como que está ahí fuera de la historia, completamente de lo que está pasando, pero Dios permite que podamos ver un insight, poder ver algo que estaba pasando ahí en la vida de este muchacho. Dice aquí, Adonías nació después de Absalón y era muy apuesto. David era muy bueno en muchas cosas, pero de acuerdo a la palabra de Dios, David no fue muy buen padre. ¿Por qué David no fue muy buen padre? Porque siendo rey, la Biblia dice, tenía varias esposas. Hombre, no trates esto en la casa, si con una es suficiente, imagínate tú. Tenía varias esposas y tenía hijos por todos los lados con esas mujeres que estaban ahí. Ahora, en el reino y en los reinos... Mira qué interesante, los reyes tenían nodrizas. ¿Qué es eso? Alguien que cría a los reyes y le, a los hijos del rey y le enseña cómo tienen que comportarse y qué es lo que tienen que hacer. En otras palabras, David no pasaba tiempo con sus hijos. Él estaba en los asuntos del reino de la nación y no tenía tiempo para la paternidad. Y le tengo noticia, la paternidad es un trabajo de tiempo completo. ¿Verdad que sí, los padres que están aquí? Al momento que uno como padre baja la guardia, Hermano, le tratan de meter un golazo por ahí. Y si el padre está ausente o no está presente o está distraído, esto es lo que pasa. Se levantan hijos, escúchame bien, que se van a levantar, pero los va a criar la cultura que está alrededor de nosotros. Hay que estar encima de lo que está pasando en la vida de los muchachos. Padre, ojo con lo que les estoy hablando en este día. ¿Qué podemos aprender de esta escritura? Bueno, varias cosas. Varias cosas podemos aprender y yo quiero hablarte de algunas cualidades que un buen padre debe tener en la vida de sus hijos. Así que saca algo para apuntar y si no, saca algo para apuntar de todas formas. Right? Número uno, un buen padre ve a sus hijos como su activo más valioso. Lo más precioso que mi esposo y yo tenemos en casa no es nuestra casa, no es los carros, no es nada. ¿Sabe lo que es? Son nuestros hijos. Ese es el activo más precioso que nosotros tenemos. Cuando tú ves la Biblia, hay una historia que la Biblia habla de un hombre llamado Abraham. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí o mirando saben quién es Abraham. La Biblia le llama el padre de la fe. Abraham estuvo esperando por su hijo veintipico de años. Dios le da una promesa cuando tiene 75 y no recibe al hijo hasta que ya tiene 100 años. Una pregunta te hago, ¿cuánto valor tenía Isaac para Abraham? ¿Tú podías ponerle un precio a la vida de Isaac? ¿Verdad que no? Los hijos tuyos y míos no tienen precio. Es lo más precioso que Dios nos entrega. Son tan valiosos. Y tenemos que mirarlo de esa forma, como el activo más importante que tenemos en nuestras vidas. Míreme para acá, porque hay padres que de pronto dicen, pastor, yo quisiera haber sabido eso hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. Te tengo una palabra, nunca es tarde. Levanta un teléfono el día de hoy, manda un texto, manda un mensaje. El activo más precioso que nosotros tenemos como padres son quién? Son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Número dos, un buen padre no es un padre ausente, es un padre que da 
acceso incondicional. Ahora, yo sé que hay padres y hay personas que se han criado acá, que se criaron sin su papá, y ahí tengo hombres cercanos a mí que están aquí, ¿verdad? Que se criaron sin su papi por circunstancias que ocurrieron. Y quiero decirle, esos hombres, hay dos que quiero resaltar, René, quiero resaltarte en este día, Peter, quiero resaltarte en este día, porque yo sé que ustedes crecieron sin sus papás, pero ustedes han sido unos padres magníficos. Um, um, I love the way, René, that you are raising your daughter, the job that you're doing with her. She's a cutie and you're doing a great job as a dad. Tú le estás apretando así la cara, está haciendo todo lo que los papás están supuestos a hacer en la vida de ella. I commend you, but you didn't have your dad, but you're doing a great job. Y Peter, I want to tell you, I know that you've lived a harsh season and I know that You didn't have your dad, but you've done a great job as a dad. I want to tell you that I admire not only the job that you've done with your kids, but the job that you've done with other people's kids that haven't done the job that they didn't, that they need to do with their kids. So I love you and I commend you for being a good father. Un padre siempre tiene que estar disponible. Un padre siempre tiene que dar acceso incondicional. Oye, mis hijos tienen que saber que ellos pueden venir a mí en cualquier momento y en cualquier situación. Porque si no van a ti, van a ir a otros. Y hay un mundo que quiere educar a tus hijos. Quiero que sepas eso. Hay un mundo que si tú lo dejas, los va a educar, pero contrariamente a cómo tú estás trabajando para educarlo. Si tú los dejas, los va a educar Jay-Z, los va a educar eh, todos estos músicos que hay por ahí, actores que hay por ahí. Los otros días mi hijo me dice, oye, Drake is dropping an album today at 12 o'clock. Los pelados estaban esperando que fuera las 12 de la noche porque estaba saliendo un nuevo álbum de Drake. Yo no tengo problema que escuche Drake, pero ¿a quién está escuchando más? ¿A Drake o la voz del padre? Ojo. Porque si lo único que escucha es eso, la cabeza de ellos, el corazón de ellos se va a llenar de todas estas cosas. Ellos tienen que tener acceso a ti. ¿Por qué? Porque hay momentos que vamos a tener que corregir en el camino. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay padres? Bueno, la Biblia lo muestra en un libro que tiene un nombre muy interesante. ¿Sabe cómo se llama el libro este? Lamentaciones. Imagínate tú. El libro que habla de la ausencia de los padres se llama Lamentaciones. Ya de una tú dices, esto es un desastre. Lamentaciones, nunca le pongas a tu hijo Lamentación, por cierto. Mamá, no, aquí está Lamentación, no, por favor. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1 al 6. Mira lo que esto dice. Señor, Recuerda lo que nos ha sucedido. Parece que les pasó algo muy malo. Dice, mira cómo hemos sido deshonrados. So, donde no hay padres, los hijos son deshonrados. Dice aquí, se entregó nuestra herencia a los extraños. Donde no hay padre, la herencia se pierde. Y otras personas son las que recuperan esa herencia. Nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos, aquí está dando cuál es el problema, somos huérfanos y sin padre, y nuestras madres son viudas. So ahí está dando en la clave del problema. Tenemos que pagar por el agua que bebemos, y hasta la leña es costosa, aguanta. Eh. 
Ok, hoy en día tú y yo estamos acostumbrados a pagar el agua y no hay problema con eso. ¿Verdad? Tú tienes sed, tú te bajas ahí en un Shell, en un 7-Eleven, cualquiera, y te compra una botella, dos dólares, y tú, tú compras la, la botella del agua. ¿Verdad? Eso todavía a mí algunas veces como que me cuesta, porque yo me crecí tomando agua de la manguera y tomando agua afuera en la cancha de básquet. Y mi esposa algunas veces me ve en un bebedero y me dice, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, ¿estoy tomando agua? Y tú no puedes tomar esa agua. Y yo, mamita, yo me crecí tomando esa agua. La bacteria dentro de mí está anhelando que esa bacteria le entre acá. Hace rato no he entrado ahí. Esa agua está muy pura, la que estamos tomando de esos botellas. Una vez usted me ve por ahí con botella de agua... Esa es agua que yo cogí de la casa y la metí en una botella. Hay cosas, yo, no, yo crecí en una generación que tú no pagabas por el agua. Alguien creció en esa generación. Hoy en día uno paga hasta 3, 4 pesos por una, un galón de agua. Y dice, pero esto, yo puedo conseguir eso en la casa. Ahórrate unos chavitos ahí. Dalo en iglesia. Pero aquí... En este entonces, tú no pagabas por el agua. Imagínate qué dura tiene que haber sido la cosa en ese tiempo que dice aquí, tenemos que pagar por el agua que bebemos. Esa gente tomaba agua de un charco o de un pozo. Y ya en ese entonces estaban pagando por el agua que bebían. Hasta la leña es costosa. ¿Para qué necesitaban leña? Porque no había calefacción. En la noche hacía frío. ¿Qué necesitaban poner leña para calentarse o sea, para, para cocinar? ¿Para comer? Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. ¿No está nuestra generación así? En el alma. ¿Por falta de qué? Por falta de padres. Agotado. Con ansiedad. Oye, a mí me duele el corazón cuando escucho que muchachos están viviendo en ansiedad, que se jalan el pelo. Yo conocí un niño que se jalaba el pelo y tenía huecos aquí en la cabeza porque entraba en ansiedad. Nos sometemos a Egipto y a Siria para conseguir alimentos y así sobrevivir. ¿Qué es lo que está diciendo este? Asiria y Egipto eran quien? los enemigos. Y estaban yendo al campamento del enemigo a encontrar qué cosa? La protección que necesitaban tener de quién? De un padre. No seamos padres ausentes, seamos padres que están presentes, padres que están allí, que hay acceso a la vez. Y especialmente si tú tienes un hijo que está con problemas. Si tú estás con un problem child, con un muchacho que tiene en este momento algunos problemas, algunas situaciones, quiero que sepas, tú no puedes estar ausente de la vida de ese muchacho en medio de lo que está pasando, lo vas a perder. Te toca estar presente, te toca estar allí constantemente, que eso me lleva al tercer punto. El tercer punto, un buen padre corrige problemas de carácter. Un buen padre corrige problemas de carácter. Regreso a la historia de David con su hijo Adonía. ¿Qué es lo que pasaba? Que en ningún momento David le decía, ¿por qué tú haces estas cosas? Nunca le llamaba la atención. Nunca le corregía. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento que el hijo se levantó en rebeldía completamente. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Ya era difícil hacer algo. Escúchame bien, si tú ves problemas de carácter y de rebeldía en tu hijo, quiero que tú tienes que ser como un doctor cuando hay un diagnóstico de cáncer. Tienes que ir agresivamente a buscar eso. 
Porque esa falta de carácter puede terminar matando, destruyendo a tu hijo, dañándole un futuro matrimonio, dañándole los propósitos y el llamado que Dios tenga en la vida de ese muchacho. Tú no puedes jugar con esas cosas. Toca estar allí, toca estar allí, toca estar arriba. Algunas veces el amor más grande es corregir. Algunas veces la forma más grande de amar a alguien es corrigiéndola. Corregir no es fácil todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Si no lo corriges tú, ¿quién lo va a corregir? Y después entonces te toca llamar a la policía para que la policía lo corrija. Eso no es problema de la policía ni de la sociedad. Yo no tengo que estar pagando eso con mis taxes. Lo que hace falta es que los padres están involucrados ahí en la vida de los muchachos. Número cuatro, un buen padre permite que sus hijos cometan errores y los entrena. Ojo, yo no espero perfección de mis hijos. Yo le digo a mis hijos, ustedes no tienen que ser perfectos. Es más, yo prefiero que ellos cometan los errores al frente mío, porque si ellos cometen los errores al frente mío, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo corregir, les puedo enseñar. Aquí no es necesario la perfección. ¿Alguien es perfecto en este lugar? ¿Verdad que no? Tus hijos van a cometer errores. Déjalo que cometan los errores. Pero después que cometan el, el error, ven y habla con él, enséñale, guíale. Yo le llamo wheel time. Tú tienes que darle tiempo de manejo, tiempo en el timón. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba tratando de aprender a manejar y mi papá se sentaba al lado mío. No me dejaba manejar. Y un día yo me bajé del carro y maneja tú. Yo no puedo manejar contigo. Yo no voy a... Él me decía, aguanta, aguanta, frena, frena, hey, una, acelera que la arrastra esa te va. Y yo decía, maneja, maneja, maneja. Maneja. No me dejaba cometer errores. Claro, no me iba a tirar al frente de una arrastra ni nada de eso. ¿Me entiendes? Como padre necesitamos algunas veces entregar una función y observar. Para poder mirar, escúchame bien, y ver qué es lo que van a hacer y cuál es el resultado. Los hijos que están aquí, tápense los oídos. These are secrets for your parents. All right. Tenemos que darle esa libertad. Mi hija está ahora tomando los cursos para aprender ya a manejar. Yo tengo unas ganas que mi hija comience a manejar como ustedes no tienen ni idea. Eh, mamita, cuando usted comience a manejar, usted va a llevar a sus hermanos todos los días para la escuela. Tú me vas a manejar a mí. Yo me voy a sentar en la parte de atrás del carro, ni al lado tuyo, atrás. ¿Y qué tú vas a hacer, papi? I'm going check my text. Yo voy a mirar los textos míos mientras que tú manejas. Driving Miss Daisy. Yo voy a dejar que a mí me maneje. ¿Tú me entiendes? Pero yo no tengo la paciencia para enseñarla a manejar. Porque yo, ¿de dónde aprendí? De mi papá. Entonces, soy igual. Entonces, ¿quién le mando? Al abuelito. Abuelito, enséñale a manejar a Hadas. Claro, el abuelito es un peligro enseñándole a manejar porque la sacó los otros días por ahí. Dice, ¿a dónde estará? No, está manejando con el abuelito. <risa> Pero esto qué cosa es. Yo no tengo la paciencia para enseñarle en esa área. Pero ¿sabe que Tenemos que tener la libertad de dejarles cometer, ¿qué cosa? Errores y poder corregirles. Darles un lugar en la mesa. Escúchalos hablar, a ver cómo se expresan. ¿Qué es lo que dicen? Pablo hacía esto con sus hijos espirituales, los mandaba en viaje y él se quedaba atrás. Ustedes no saben el orgullo que yo he tenido estos días, que eso me lleva al próximo punto. 
El próximo punto es el siguiente. Un buen padre está totalmente comprometido con el éxito de sus hijos. Un buen padre está comprometido con el éxito de sus hijos. Una pregunta, los padres que están aquí, ¿ustedes quieren que sus hijos sean mejor que ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos padres quieren que el hijo sea peor y que esté más arrastrado que usted? ¿Verdad que ninguno? Esto se fines de semana que yo no he estado aquí, que ha estado predicando Pastor Milton y ha estado predicando Pastor Mike. Oye, para mí ha sido un gozo. Para mí ha sido un gozo. Una persona me dijo, pastor, esta gente predica tremenda. Cuando me dicen eso, otro pastor dice, no, tengo que quitarle y tengo que, tengo que asegurar el público. Yo cuando escucho eso, me voy a tomar dos semanas más de vacaciones. Porque un padre quiere que sus hijos tengan éxito, mayor éxito que ellos. Esos son los buenos padres. Que quieren que sus hijos tengan, ¿qué cosa? Buen éxito. Cuando yo estaba comenzando con mi llamado, yo veía que Dios me estaba usando y quería estudiar lo que era Biblia, teología, quería meterme para el pastorado. Un día mi papá me llamó y me dijo, yo quiero hablar contigo. A ver, yo quiero hacerte una pregunta. Eso que tú quieres estudiar de ser pastor y todo eso, mira lo que me pregunta, eso paga bien. Imagínate la pregunta del viejo. Yo dije, depende de dónde uno es pastor. No, no le dije eso. Una indirecta por ahí. Borren eso de la cámara. Pues sabe lo que me dijo. Mira lo que me dice. Mi papi, cuando yo me levantaba en la mañana, muchas veces ya se había ido a trabajar. Trabajaba en construcción. Las manos de él eran tres veces el tamaño de las manos mías. Los dedos de él, él me decía, ¿qué dedos de niños tú tienes? Y yo le decía, ¿y tú tienes dedos de pica piedra? Los dedos tuyos parecen de Fred Flintstone. Era una cosa así de este tamaño. Pues era trabajando en construcción, cargando ladrillo, cargando bloque, con la mandarria. Esto es un hombre fuerte. A los 70 años él todavía me ganaba a mí eh, arm wrestling. Y mira lo que me dijo, yo he trabajado muy duro en mi vida para proveerte a ti, para que tú tengas una buena educación y te prepare para que después tú no tengas para proveerle a una familia. Lo que tú vas a hacer te va a dar para tú poder sacar adelante una familia. Porque quería que su hijo fuera qué cosa, mejor que él. Y tú sabes lo que me tocó decirle, papi, en las cosas de Dios es por fe. Y él me dice, sí, pero por fe también te va a llegar el bill del mortgage, el de la luz, el este y lo otro. ¿Y cómo tú vas a pagar todas esas cosas? Deben y yo, tranquilo que Dios se va a encargar. Y Dios se ha encargado. Pero los padres quieren que los hijos sean mejor. Y hay una historia, worship team, you guys can come up, que a mí me impacta mucho en la Biblia del papá de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que había sido escogido para preparar el camino para Jesús. Juan era pariente de Jesús, eran como primo. Y los padres de Juan eran estériles. Y por mucho tiempo habían esperado tener un hijo y no venía la cosa, no podían tener hijos. Pero llega un momento, escúchame bien, 
Que cuando ya el Señor está preparando todo para que venga Jesús, el Señor dice, ok, necesita el mensajero que vaya al frente de él preparando el camino. Aquí viene Juan. Y dice que, que el papá de Juan, llamado Zacarías, era sacerdote, trabajaba en el templo. Y el Señor le manda un ángel y se le aparece un día a Zacarías y el ángel le dice, tu esposa Elizabeth va a dar a luz y va a tener un hijo y le vas a poner el nombre Juan. Y Juan será grande entre los hombres porque irá delante de mi hijo y preparará el camino del Señor. Y dice la Biblia que Zacarías no creyó la visión del ángel. Y el ángel le dijo, por no creer, ahora vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y por nueve meses o diez meses, no sé de cuánto tiempo habrá sido en lo que quedó estado la mujer, hasta que nace el muchacho, Zacarías queda completamente mudo y no puede hablar. Y la gente le venía a hablar y le preguntaba y él no podía decir nada, todo tenía que pedir para escribir las cosas. Pero miren para acá, llega el día que nace Juan. Y cuando nace Juan, lo llevan al templo porque tenían que ponerle nombre. Y dice que la costumbre en esos tiempos era cuál? Que a los hijos le pusieran el nombre de quién? Del padre. So, al muchacho le iban a poner como Zacarías. Y la madre del muchacho se levanta y dice: No, 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 ella no, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y la gente dice: La Biblia dice que no le escucharon a ella porque en ese tiempo la mujer no tenía ni voz ni voto ahí. Y dice que en ese momento el Señor le abrió la boca a Zacarías y por primera vez, como en nueve meses, habla el hombre y dice, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y él le pone el nombre a su hijo. Y después que le pone el nombre al hijo, en Lucas 1, versículo 76, al versículo 80, mira lo que dice el papá, lo que dice Zacarías sobre su hijo Juan. Dice así, y tú, mi pequeño hijo, ahí le empieza a hablar al hijito, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Darás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz eh, matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y sombra e, e, y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Y mira lo que dice el próximo versículo. Juan creció y se fortaleció en el espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su misterio público en Israel. ¿Por qué te estoy diciendo yo este versículo hoy? Porque si no hubiera sido por un padre, le hubieran puesto el nombre que no era, le iban a entregar el propósito que no era, lo iban a guiar. Pero al momento que eso iba a pasar, el propósito de Juan era tan importante que el papá habló. Y dijo, esperen su momento. Este se llama así. Y le miró al niño un bebé. Dice, este va a ser el propósito tuyo. ¿Qué es lo que había ahí? Un padre que estaba comprometido con el propósito y el éxito de su hijo. El Señor necesita padres así en la iglesia en este tiempo. Hombres de Dios así en este tiempo. 
que estén comprometidos con el éxito de sus hijos y el éxito de tu hijo, quíreme bien, está unido al propósito de Dios. No hay éxito en esta vida apartado del propósito de Dios. No hay problema que tu hijo sea un gran ejecutivo, un gran médico, gran abogado, no importa, eso es tremendo, pero que vaya de acuerdo al propósito de Dios. ¿Quién tiene que conocer ese propósito? Los padres. Y no tengo tiempo para los otros, pero te entrego esto de tarea. Un buen padre modela el carácter de Cristo y nunca trae oprobio a sus hijos. La Biblia dice, un buen nombre es mejor que la plata y que el oro. Y reposará sobre la cabeza como una, como una corona. Asegúrate, papá, que le des un buen nombre a tu hijo. Y que no diga, ahí anda el hijo de fulano, va a salir igual que el papá. Y el último, un buen padre está orgulloso de sus hijos y los afirma constantemente. Un buen padre está orgulloso de sus hijos y los afirma constantemente. Hoy yo quiero retar a los que están aquí a que caminemos de esta forma con nuestros hijos. Ahora te quiero decir algo. De pronto hoy el día de los padres no es el día más fácil para ti. Porque tú dices... Si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho así, si hubiera tenido papá, si mi papá no me hubiera dejado. Hoy yo estaba hablando con una persona en el primer servicio que ellos levantaron su mano, que tuvieron sus padres ausentes. Ni ella ni su esposo conocieron a sus padres. Ambos crecieron sin papá. Pero ellos se han entregado al Señor. Y quiero dejarte saber algo. La Biblia dice... Que aunque madre y padre te abandone, el Señor te recogerá. Quiero dejarte saber, hay un buen padre en los cielos. Que si tú dejas, Él se va a encargar de ti. Y Él va a llenar cada área y cada vacío emocional y cada herida de paterna, paterna que tú tengas. Él va a trabajar en eso si tú lo dejas. Él es el mejor padre que pudiéramos tener. Cada día de los padres, yo me levanto en la mañana y yo miro al cielo y yo le digo, feliz día de los padres, le digo al Señor. Porque tú eres el mejor papá que yo pudiera tener. Tú siempre estás ahí conmigo, tú siempre me cuidas, tú siempre me provees, tú siempre me corriges. ¿Habrá alguien agradecido con el Padre Celestial en este lugar, en este día? ¿Podemos darle un aplauso a mejor papá que exista nuestro Padre Celestial? Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos un momento ahí donde estás. Y hay una pregunta que yo quiero que tú te hagas a tu corazón en este día en lo que nosotros cerramos. Y esa pregunta... Tiene que ver con tu relación con tu Padre Celestial. ¿Cómo está tu relación con el Padre Celestial en este día? No me hables de hace un mes atrás, estábamos bien. Hace dos semanas estuve en un retiro. Estábamos... ¿Cómo está tu relación con tu Padre Celestial hoy? Hoy. Hoy. Yo quiero que tengas un momento ahí con Él. Jesús vino a llevarnos al Padre. Tú sabes que el punto de relación de nosotros... Es con el Padre. 
Jesús vino a restaurarnos con el Padre, a ser hijos del Padre, a conocer al Padre. Nadie ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es ese punto. El único mediador es Jesús. Let's go, guys. Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios ha sido bueno en mi vida ha sido tan tan fiel y con mi ser con cada bien yo cantaré de la bondad de Dios yo amo tu voz guiado por el fuego tú cerca estás en la oscuridad te conozco como padre y como amigo fiel mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad.
tu fidelidad sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré tu fidelidad sigue persiguiéndome la fidelidad de Dios te sigue persiguiendo porque Él es ese buen Padre que cuida de cada uno de sus hijos. Y ahí donde tú estás en este día, Él te está invitando a que tú tomes los pasos necesarios para acercarte a Él. Él no te va a hacer daño. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él es un buen Padre. Padre, yo quiero darte gracias en este día porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Padre, yo quiero pedirte en este día por cada persona que está aquí en este lugar. Yo quiero pedirte, mi Dios, que seas tú acercándolos a ellos, a ti. Y que ellos dejen de luchar, Señor con todos estos pensamientos y todos estos temores y todas estas cosas que pueden venir a ellos y que ellos puedan soltarse en tus brazos, papá. Que ellos puedan confiar completamente en ti. Que tú eres un buen padre y tu fidelidad siempre va a estar allí presente. Yo quiero darte gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que en este día si hay personas acá con heridas de padre, Personas que han, el día de hoy es un día difícil. Yo te pido que tú te encuentres allí donde ellos están y que llegue el momento que el día de los padres sea uno de los días más gozosos de su vida. Que llegue el día de los padres y hay una celebración tan grande en su corazón por el milagro que tú estás haciendo. Pero el día de hoy yo te pido que tú sanes a cada herido, Señor. Cada que está doliendo en este día, pon tu mano sobre ello ahora mismo, Señor. Afírmales como hijo. De la misma forma que tú afirmaste a Jesús cuando se estaba bautizando y salió de las aguas y escuchó la voz que dijo, este es mi hijo, quien amo y quien estoy complacido, que así ellos puedan escuchar la voz del cielo sobre su vida en este día. Cuando escuchen, Señor, tú puedas sanar. Y tú puedas liberar, Señor. Y todo lo que el enemigo intentó para el mal, que tú lo tornes para el bien, Señor, en sus vidas. Porque eso es lo que tú haces para esos que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Yo te doy gracias, Señor. Y así mismo en esta actitud yo siento al Espíritu Santo haciendo algo tan profundo. Yo no lo quiero dañar. Tú, si el Espíritu Santo te está hablando ahí, está trabajando contigo, tú quédate ahí tranquilito un momentico. Pero todos aquellos que en este día nunca hayan invitado a Jesús a su corazón, quiero dejarte saber, Jesús no vino para llevarte a una religión, Jesús vino para llevarte al Padre. Es más, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna... No es tanto ni un lugar, claro que vamos a estar en el cielo, pero la verdadera vida eterna es una relación con nuestro Padre Celestial. 
que se perdió por el pecado. Y Jesús vino a tomar tu lugar y mi lugar de pecado. Cuando Él murió en la cruz, estaba pagando por ti y por mí. Y cuando resucitó, venció al pecado para que tú y yo ahora podamos tener esa relación con Dios. Y si hoy tú estás aquí o me estás mirando por esa cabra y nunca has invitado a Cristo a tu corazón, yo quiero darte esa oportunidad ahora que hoy se celebre verdaderamente el Día de los Padres en tu vida, entrando en una relación con tu Padre Celestial. Y si ese eres tú y me dices, Pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo te voy a guiar en una oración ahora. Y yo quiero que tú repitas esta oración conmigo ahí en tu corazón. Tú estás en casa, hazlo conmigo. Es decir, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu gran amor hacia mí por enviar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Hoy yo te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido y recibo el regalo de la vida eterna que es una relación contigo a través de Jesús. Padre, ahora yo me declaro tu hijo o tu hija y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir para el propósito que tienes conmigo. Yo creo en ti, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor en este día. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.